0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Это песнопение православного архирейского богослужения своими корнями уходит в далекие времена XIV века, когда оно было принято в Византии как торжественное приветствие императора или патриарха. В наши дни его можно услышать в православном храме на божественной литургии, которую возглавляет архиерей, епископ, архиепископ, митрополит или патриарх. Это песнопение переводится как «пожелание многих лет жизни». Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы продолжим рассказ о том, как сто лет назад в России было восстановлено патриаршество. Один из трех кандидатов патриарха Московского и Всероссийского, выбранных на поместном соборе 1917-18 годов митрополит Арсений Стадницкий оставил для нас воспоминания тех событий в своем дневнике. Он писал на следующий день после избрания святейшего патриарха Тихона о предстоящей его интронизации. «Близится великий исторический момент в жизни Церкви. Какие знаменательные события мы переживаем. Наши потомки только оценят значение этого и других моментов, переживаемых нами. Можем ли мы сейчас в полной мере осознать величие этого события, восстановление в России патриаршества?» в жизни нашего государства, в истории Русской Православной Церкви. Многие современники тех грозных лет, по словам российского историка, кандидата богословия, профессора, заведующего кафедрой церковной истории Московской Духовной Академии Алексея Константиновича Святозарского, воспринимали его по-разному.
0: Избрание патриарха Тихона было решено волей жребе, волей Божией. Так на это положился собор. Он был только третьим из двух представителей. Ну вот знаменитая эта вот фраза, что был митрополит Антоний, митрополит Арсений, Тихон, строжайший, умнейший, добрейший. Многие современники. Вообще вот в обществе странно многие отнеслись, потому что для большинства людей того времени патриарх – это персонаж из оперы Борис Годунов. Какой патриарх? Где патриарх? Никакое слово патриарх, кроме как в учебниках истории, они не слышали, не видели. Вдруг избирают патриарха. Кому-то это кажется некой реконструкцией, кому-то даже бутафорией. Ну, а церковный народ воспринимает как вот появление вот такого отца. Да, потому что даже вот ждали не власти, хотя хотя хотели и твердости, и хотели, чтобы он корабль церковный вел, так сказать, не уклоняясь никуда, да, этого тоже то необходимо было в то время, чтобы мог противостоять внешнему натиску, да, но прежде всего нужен был отец. А вот патриарх Тихон именно таким отцом и стал, об этом свидетельствует поистине всенародная любовь к нему.
1: А тем, что явилось главным аргументом, движущим стимулом незамедлительного избрания патриарха, сказал доктор церковной истории, профессор, заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, протерий Александр Мазырин.
2: Поскольку главным аргументом к осени 17 го становился такой вот эмоциональный момент, все видели, что Россия гибнет, катится в пропасть – К власти приходят все более и более враждебные церкви-люди. Сначала это были кадеты, октябристы, потом все больше разного рода социалисты, эсеры во главе с Керенским. И, наконец, большевики, совершенно откровенные богоборцы, которые не скрывали своей ненависти по отношению к церкви. И складывалось понимание, что церкви объявляется война против церкви развязывается война открытая и соответственно церковь должна сплотиться и объединиться вокруг своего военачальника поэтому все академические дискуссии что канонично что не канонично что исторически оправдано а что нет их нужно отложить момент не тот церкви нужен вождь который поведет ее на бой и на соборе была такая фигура такого пламенного церковного оратора трибуна который как раз и арисант многим в качестве такого вождя, архиепископа Антоний Храповицкий. Он, надо сказать, больше, чем кто-либо, наверное, вообще у нас в нашей новейшей истории, в тот момент, когда этот вопрос о патриаршестве дискутировался, внес вклад в чтобы этот вопрос был решен положительно. И на соборе тоже он все свои силы предлагал для того, чтобы убедить соборян в необходимости восстановления патриаршества. И вот в самый критический момент октябрьских боев в Москве, когда большевики из дальнобойных орудий расстреливали московский Кремль, те члены собора, которые смогли прийти на его заседание, смогли далеко не все. Кто-то был в осаде в том же Кремле, кто-то просто боялся выйти на улицы. Вот те, кто собрался... Под грохот этих большевистских пушек приняли решение о том, что патриаршество необходимо. И решили избирать патриарха незамедлительно, хотя звучали голоса, что не надо торопиться. Уж если восстанавливать патриаршество, надо все тщательно продумать, детально прописать права и обязанности патриарха, соотношение его полномочий с полномочиями собора. Но решено было все это сделать потом, после. Возглавить церковь патриархом незамедлительно».
1: Отец Александр сказал, что одной из причин того, что на Поместном соборе 1917-18 годов поначалу было так много противников восстановления патриаршества, являлось то, что соборяне, а ими были 564 участника собора, избранные как самые достойные представители из многих епархий России, среди которых было 80 архиереев, 130 пресвитеров, 20 монашествующих, дьяконов, псаломщиков и 300 человек мирян, не видели достойного кандидата в патриархи.
2: Действительно, одним из аргументов было то, что нет достойного кандидата, но не виделось летом 17 За 10 лет до того в Русской Церкви был действительно великий иерарх, столичный митрополит Антоний Ватковский, которого многие считали достойнейшим кандидатом в патриархе. Собственно, когда в 1906 году собор начал готовиться, тогда как раз идея восстановления патриаршества она нашла отклик. Поскольку видели, кто может стать патриархом. Летом 17 многие не видели. Даже, например, такой выдающийся иерарх, который потом на соборе оказался вторым кандидатом, в патриархе архипископ Арсений Стадницкий ехал на собор с мыслью, что патриарство восстанавливать не нужно. Не из каких-то принципиальных соображений, а потому что не видел никого достойного и себя таким достойным, разумеется, не считал. Можно предположить, что если бы не катастрофическое развитие ситуации в стране в целом, то сторонники восстановления патриаршества на соборе 1917 года и не возобладали бы.
1: Митрополит Новгородский Арсений Стадницкий в своих воспоминаниях описывает, как он отреагировал на то, что его избрали кандидатом на патриарший престол. «При представлении только одной возможности избрания меня в патриархе меня бросило и в пот, и в холод, и я готов был разрыдаться. Я долго гулял по комнатам с митрополитом Тихоном, беседа наша все время вращалась вокруг заветной воли Божьей». Несмотря на природное спокойствие митрополита Тихона, теперь он был значительно возбужден. Мы неустанно высказывали своя сокровенная, чтобы жеребий пал на архиепископа Антония. Но не потому, чтобы он был совершенно подходящим для этого, а потому что он все время был идеологом патриаршества, которое уже давно является для него жизненным вопросом. Кроме того, я совершенно искренно указывал на митрополита Тихона как на достойнейшего кандидата, Преимущественно по практическим соображениям и по свойствам его характера. Взять, например, вопрос о помещении для патриарха. Где он будет на первых порах жить? В Чудовом теперь нельзя, в Новоспасском не приспособлено. А если будет избран московский митрополит, то он может временно оставаться в своем помещении. А по характеру своему он благодушный и спокойный, что так важно в практическом отношении. «Что касается меня, — говорил я, — то я боюсь, что не понести мне этого креста, и я считаю себя неспособным для такого исключительного служения». Так мы беседовали до полуночи. Пришел я в свою келику и стал писать эти строки, чтобы отвлечься от патриарших перспектив. «Господи, избавь меня от этой высокой почести! Ты видишь, что я искренне молю Тебя об этом!» Митрополит Арсений вспоминал, достоин примечания взгляд самого нареченного патриарха на свойства первого патриарха, высказанный и мне, когда еще не определились кандидаты. Патриархом первым будет избран бесцветный человек. Этим он дал самому себе характеристику. Такое смирение прямо трогательно, не всякий сможет так сказать. Но повторяю, что это самое лучшее избрание». Вот что сказал о выборе в патриархе митрополита московского Тихона протерей Александр Мазырин.
2: Он принял этот выбор, хотя понимал, чем ему это грозит. Но принял это со смирением, взял на себя этот тяжелейший крест. Поскольку не какой то почет и выгодное положение сулило ему патриарше титул, он становился главной мишенью неистусовших против церкви богоборцев. И действительно, затем в советских газетах Патриарх Тихон назывался врагом номер один советской власти. То есть именно на нем концентрировалась вся та ненависть большевиков. И Патриарх Тихон нес всю эту тяжесть, насколько хватало сил. Конечно, по человечески это было невыносимо и вот эта дикая травля со стороны откровенных врагов церкви и со стороны предателей внутри церкви раскольников обновленцев и что даже хуже поддержавших обновленцев Констанпурской патриархии, которая тоже включилась в травлю патриарха Тихона. Все это, конечно, подрывало силы патриарха и безвременно в конце концов свел его в могилу лишь семь с половиной лет. Он оставался патриархом и умер всего лишь в 60. Для патриарха, вообще говоря, это не возраст. У нас много исторических примеров, когда в 60, а то и больше, патриархами лишь становились. Святитель Тихон в 60 уже ушел в вечность. И если посмотреть на фотографии патриарха на последних лет его жизни, то человек, который глядит с этих фотографий, никак не дашь 60. С них на нас смотрит такой глубокий, изможденный старик, 70-80 лет. Вот это вот та страшная тяжесть, которая была обрушена на патриарха, таким образом его безвременно состарила. Но вся церковь понимала, какой крест несет патриарх, и относилась к нему с такой любовью, которую не имел ни один иерарх ни до, ни после него, за всю историю русской церкви. Хотя власть пыталась всячески дискредитировать святителя Тихона, навязывала ему разные непопулярные в церкви шаги, как, там, например, переход на новый стиль, богослужебное напоминание власти. От имени патриарха Тихона в советских газетах периодически опубликовались разные просоветские заявления, которые так, по замыслу инициаторов этих публикаций должны были его опорочить. Но на православный народ это не производило впечатления. Люди говорили, патриарх это писал не для нас, а для большевиков. Люди сердцем чувствовали, что делает для церкви святой Триарх Тихон. Поэтому, когда он умер, это был, конечно же, тяжелейший удар для церкви. Вся церковь почувствовала себя осиротевшей. Другого такого предстоятеля уже не могло быть».
1: В Донском Ставропегиальном мужском монастыре в Москве рядом с надвратным храмом в честь Тихвинской иконы Божьей Матери вдоль Северной Стены расположен небольшой домик, где патриарх Тихон после своего заключения с 1923 по 25 год находился под домашним арестом. В этом домике, где сейчас в кельях Патриарха Тихона расположен музей, мы беседовали с благочинным монастыря Игуменом Григорием, и батюшка показывал мне облачение Патриарха Тихона и его вещи, которые были обнаружены при обретении мощей Святейшего Патриарха. Отец Григорий рассказал, при каких обстоятельствах состоялся арест Патриарха Тихона.
3: Это было связано с изъятиями ценностей, церковных ценностей. С одной стороны, патриарх издает указ, чтобы прихожане, верующие, это когда голод в Поволжье начинается, вот, сдавали ценности у кого что есть, и в храмы тоже имеются, сдавали, только лишь бы это не носило характер, скажем, богослужебных, как сосуды, антиминцы, какие-то мощи и так далее. Если это просто украшения, риза, ну и так далее, то есть то это благословлял патриарх Тихон. Но цель всех вот этих изъятий ценностей со стороны государства, было совсем другое но ну, помимо того что ценности забрать вот но еще и под этим действием развернуть волну репрессий поэтому там провоцировалось специально даже люди добровольно сдавали а все равно выставлялось так что они как бы противники того что государство издало вот такой вот указ и он вот по этому делу он начинает привлекаться к каким-то разбирательством судебным и его сажают под арест затем он находится здесь уже в донском монастыре под таким ну скажем так наблюдением, да, ограничено его, скажем, передвижение, ограничена его встречи, под постоянным надсмотром находится, то есть и уже отсюда в пятом году его перевозят в больницу, где он скончался.
1: С каким невыразимым по силе призывом обратился за помощью к православным патриархам и всей Вселенской Церкви во время голода патриарх Тихон. «К вам, народы Вселенной, простираю я голос свой», помогите. К тебе Господи высылает истерзанная земля наша вопль свой. пощади и прости. К тебе все благи простирает согрешивший народ твой руки свои и мольбу, Прости и помилуй. С первых дней своего патриаршего служения святейший патриарх Тихон выходил к пастве со своими возваниями. 19 января 1918 года патриарх Тихон предал анафеме врагов церкви, а к своей пастве обратился с такими словами. «Зовем всех вас, верующих и верных чья церкви, станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери вашей. Враги церкви захватывают власть над нею и ее достоянием силою смертоносного оружия» а вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля, который остановит безумцев и покажет им, что не имеют они права называть себя поборниками народного блага, строителями новой жизни по велению народного разума, ибо действуют даже прямо противно совести народной». После издания декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви по России прошла волна крестных ходов, Крестный ход в Москве на Красной площади собрал до 500 тысяч человек. Чтобы понять, в какой атмосфере жил святейший патриарх Тихон в Донском монастыре, надо вспомнить одно событие. 9 декабря 1924 года на глазах патриарха был убит его келейник Яков Сергеевич Полозов, ставший между бандитами, ворвавшимися в покое патриарха и святителем Тихоном. Вот что сказал об этом отец Григорий, показывая мне келье патриарха.
3: Все. Вот это столовая, это кабинет внизу. Видно там как обслуживающий персонал, и в том числе там были комнатки, где жил его келейник Яков Полозов. И вот это связано с вторым покушением на патриарха Тихона. Яков Полозов открывает дверь, и выстрел достается именно ему. Его убивают келейника Якова Полозова внизу. Вот, он, да. Здесь, да? да, тоже фактически он получается прикрывает его. Интересно место захоронения вот Якова Полоза. Он с ним был очень длительное время. Он был и в Америке с ним вот в служение в Америке, он и потом он приезжает, он вот по жизни, получается, был его помощником, вот, помогал келейникам. И место захоронения следующее, вот Малый собор, и с южной стороны у окна, у стены похоронен вот его келейник Яков Полозов. А когда скончался патриарх Тихон, то захоронили его в Малом соборе. У окна, получается, у стены тоже с южной стороны, и разделенные стеной они оказались погребенные рядом. И это вот очень удивительная вещь. Я не думаю, чтобы в то время кто-то это специально подгадывал, где кого подзахоронить. Это произошло промыслительно. Они при жизни были всю жизнь вот так вот вместе, по разному и кафедрам он его сопровождал, и получается, после смерти они находятся вот тоже. Точно не помню, но, по-моему, американская православной церковь Яков Полозов причислен к лику святых.
1: Отец Григорий показывал многие фотографии, связанные с жизнью и смертью святейшего патриарха Тихона. Эти фотографии уникальны. Они доносят до нас события той эпохи.
3: Здесь вот на этой вот стене как раз вот, видно. Большой собор, площадь перед Большим собором. Ты по свидетельству очевидцев, те, кто хотел в течение нескольких дней гроб со святителя Тихона стоял в Большом соборе, москвичи, прихожане, паломники, верующие приходили, чтобы приложиться к патриарху Тихону. Даже есть такое свидетельство, упоминание, вот помню, читал, запомнилось, отложилось, что прикладывались к деснице, к руке его, и из-за многочисленных вот этих вот, то, что люди целовали, кожа стала, ну, скажем, стираться. И кто-то из священнослужителей сказал, что это, ну, надо прекрасно, и воздухом тогда только накрыли. То есть какое большое количество людей приходило. В «Братья Донского монастыря» в 91 году у нас был сначала иеромонах, потом архимандрит Даниил Сарычев. Отец Даниил, он был молодым человеком, подростком, в то время, когда святитель Тихон скончался. Он подростком понамарил и стал в Данилском монастыре еще до его закрытия. Из братья Данилского монастыря он присутствовал на его похоронах. И вот он рассказывал, да, что это было. Дело в том, что когда избрание патриарха Тихона было, это было торжество и ликование всей православной церкви. Потому что видели это опора, это надежда. Это упование вот в тот сложный период вот Этим исторической ситуацией Оно как бы все это объясняется И становится более понятно Потому что людям нужна была какая-то опора и поддержка вот Защита такая На что можно действительно было как-то опереться И положиться в этот период Всего изменяющегося Смуты Всего-всего-всего, что рушилось То, к чему человек привык И когда патриарх умирает То понятное дело, что сердца всех Православных верующих людей Они, конечно, сжались в такой видно комочек боли, такого молитвенного обращения к Богу, чтобы он не оставил их. Это свидетель Тихон был воплощением вот этого, вот, скажем так, божественного какого-то попечения о русской церкви и о русских людях. Получается, скажем так, через него Господь пекся о русской православной церкви.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы вспоминаем события, когда на Поместном соборе 1917-18 годов было восстановлено в России патриаршество. Открытие Поместного собора и первое его заседание проходили в Москве, в епархиальном доме, расположенном в Лиховом переулке. Сейчас в этом здании находится Богословский факультет Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. В этом вузе создан отдел новейшей истории русской православной церкви. Вот что рассказал заместитель заведующего отдела доктор церковной истории профессор протерей Александр Мазырин о поместном соборе.
2: Московский епархиальный дом был построен в начале XX века по инициативе бывшего в то время московским митрополитом Владимира Богоевленского, будущего священномученика. И строился он в первую очередь для нужд церковного просвещения. Это был дом, в котором были сосредоточены все ранее рассеянные в Москве церковно-просветительные общества. Сердцевиной епархиального дома является храм Святого правонапостного князя Владимира, к которому примыкает обширный зал. В этом зале до революции проводились различные церковные собрания. Там действовал открытый церковный лекторий для широких церковных масс. Там же проводились и различные церковные съезды. Например, летом семнадцатого года в этом здании прошел всероссийский съезд духовенства и Мериан, весьма внушительный. Ну и здесь же прошли основные заседания собора 17 1917 годов. Собственно, это помещение и получило наименование «Соборная палата», благодаря тому, что там проходил собор. Оно было специально приспособлено. В передней части, ближе к храму, было устроено специальное возвышение, где размещались епископы и члены президиума собора. Ниже, в основной части зала, находились остальные члены собора, пресвитеры, миряне. Ну, вот это была такая особая, конечно, атмосфера. Хотя была опасность изначально, что собор пойдет по нецерковному пути. Обстановка. к этому располагало, общество раздиралось на части. Ну, собственно, уже фактически разворачивалась гражданская война. Понимаете, церковь, она же не была отделена от общества. И на соборе были представлены представители самых разных течений, взглядов, левые, правые. Поэтому была опасность, что то, что происходило вокруг, оно каким-то образом будет перенесено и в стены заседаний собора. Но собор смог этого избежать. И действительно стало тем подлинно церковным сосредоточием, в во- которого объединилась и вся русская церковь. Это такое вот чудо, можно сказать. Вот два чуда произошло в семнадцатом году в этом месте. С одной стороны, смог состояться собор как подлинно собор, а не просто съезд церковных представителей. И был избран великий патриарх, достойно возглавивший и собор и церковь.
1: Мне запомнились воспоминания одного из трех кандидатов на патриарший престол митрополита новгородского Арсения Стадницкого о том, как участники собора с опасностью для своей жизни собирались на заседание в те дни, когда в Москве происходил большевистский переворот. В субботу 28 октября стрельба становилась все сильнее и явственнее. Тем не менее, мы решили отправиться на собрание собора в епархиальный дом, отстоящий отсюда на недалеком расстоянии, четверть часа ходьбы мы отправились пешком втроем. Я, митрополит Платон и архиепископ Анастасий. Только что мы спустились вниз к переулку на Самотеке, как началась сильная канонада со стороны Кремля, как нам казалось. Мы и струсили, и повернули назад, и возвратились на подворье. Но затем решили все же отправиться, а митрополиты Тихон и Владимир отправились в Карети. В епархиальном доме собрались живущие в семинарии, близлежащих местах, а более или менее отдаленных не было. До заседания делились впечатлениями и сообщениями о происходящем. Опушечная а канонада и пулеметная трескотня продолжалась и после пяти часов вечера. И слышно и теперь даже в одиннадцать вечера, когда я пишу сей строки, правда значительно ослабленной длительности. Вторая сессия Поместного собора 1917-18 годов открылась 20 января 1918 года. Из-за гражданской войны в Москву смогли приехать только 110 делегатов. С первых дней сессии на соборе обсуждались события, происходившие в стране. 16 февраля патриарх Тихон сообщил собору горестную весть о мученической кончине почетного председателя собора, митрополита Киевского и Галицкого Владимира Богоявленского. Это событие потрясло членов собора. 28 февраля состоялось траурное заседание собора, посвященное памяти митрополита Владимира, на котором патриарх Тихон сказал, «Ужасное, кошмарное злодеяние, которое совершено было по отношению к высокопреосвященному митрополиту Владимиру, конечно, еще долго и долго будет волновать и угнетать наш смущенный дух». На соборе была создана специальная комиссия, которая занималась всеми вопросами, связанными с обрушившимся на церковь невероятным террором. Гонения на церковь и расправы над священниками являлись темой почти всех заседаний и открытой 18 июня 1918 года третьей сессией Поместного собора, на которую смогли приехать 140 делегатов. Почти на каждом заседании сообщалось о новых жертвах. К концу сессии был прочитан «Мартиролог новомучеников», в котором 121 член Русской Православной Церкви пострадал за веру. 97 человек были известны по именам, имена 24 оказались неизвестными. 118 человек находилось в заключении. О том, вокруг кого сплотилась и выстояла церковь после кончины святейшего патриарха Тихона, сказал протерей Александр Мазерин.
2: Но все-таки церковь выдержала, и после этого нашлись те, кто продолжил дело патриарха Тихона, продолжил этот исповеднический и мученический подвиг. В первую очередь, это был преемник патриарха Тихона, священномучник митрополит Петр Крутицкий, который после смерти святейшего стал патриаршем и стаблюстителем. Отношение к нему поначалу было настороженным в церковных кругах. Ему было тяжело, конечно, после такого великого предшественника вставать во главе церкви. Но вскоре, очень быстро, церковь почувствовала, что на смену патриарху Тихону пришел другой великий святой. И власть это почувствовала. Поэтому митрополит Петр лишь 8 месяцев смог управлять церковью, после чего 12 лет провел в невыносимых условиях Крайних ссылок и одиночных камер Его годами держали в сырых подвалах Требуя пойти на уступки Богоборческой власти Такие уступки, которые должны были опорочить церковь Превратить ее в некую марионеточную структуру В руках богоборцев Но он на это не шел Хотя никакой связи с ним уже не было Никто даже не знал в церкви, где он находится Его держали в полной изоляции Тем не менее, понимание того, что во главе церкви стоит достойнейший преемник святителя Тихона, великий мученик и исповедник, продолжало вдохновлять и десятки других иерархов, тысячи священников, миллионы верующих, хранить верность православной церкви. И в конечном итоге именно то, что народ в массе своей не уходил из церкви, позволило церкви выстоять. Богоборческая власть не посмела, хотя всячески к этому стремилась, уничтожить церковь окончательно. Остаток церковной оставался, несмотря на самые страшные гонения. Но потом уже в годы войны ситуация поменялась, и власти пришлось кардинально скорректировать свою политику. Вновь было восстановлено патриархство в 1943 году, но ситуация уже была кардинально иной. Самые тяжелые годы для церкви прошли. Годы, когда реально была опасность того, что православие в России перестанет существовать. Опасность не только извне, но и изнутри. Если бы большая часть епископата, духовенства встала бы на предательский обновленческий путь, то, надо полагать, храм мы бы опустили самой собой. И тогда даже не понадобилось власти предлагать какие-то особые усилия. Но во главе церкви оставались святые люди. И поэтому и простые верующие понимали, что церковь достойна того, чтобы за нее пострадать. Вот если бы не патриарх Тихон, не другие наши новомученики, исповедники, то тогда вряд ли бы такое сознание возобладало бы в церкви. И тогда мы бы не имели всего того, что мы имеем сейчас. Поэтому заслуга наших новомучников во главе с патриархом Тихоном, митрополитом Петром, в том, что православие в России сохранилось, она просто неоценима. Именно благодаря им, а не благодаря каким-то хитрым дипломатическим шагам, на которые тоже пытались идти, церковь устояла.
1: 18 ноября 2017 года, в день избрания на патриарший престол патриарха Московского и всея Руси Тихона, в Русской Православной Церкви впервые праздновался День Отцов Поместного Собора 1917-18 годов. Была написана икона Отцов Собора, среди которых 45 святых, прославленных в лике новомучеников и исповедников земли русской. Возглавляет этот сон святитель Тихон, патриарх московский. В числе святых Отцов Собора преподобный Алексей Засимовский, старец Засимовой пустыни, призванный из затвора вынуть патриаршей жребий. Старец святой жизни, к нему стекались сотни верующих для духовного окормления, который говорил о себе, что он – миниатюра оптинских старцев. За каждым святым, изображенным на этой иконе, трагическая судьба человека и иерарха церкви в один из самых тяжелых ее периодов. Большинство из них были зверски убиты. Некоторые были погребены живыми, как архиепископ Пермский Андроник, распяты в камере, как архиепископ Омский и Павлодарский Сильвестр. Страшно даже перечислить все злодеяния, на которые шли богоборцы. А мученики за веру, как митрополит Одесский Херсонский Анатолий, до последнего дыхания сжимали в руках крест Христов, который и давал им великую силу против бессильной попытки большевиков уничтожить в России православную веру как важно помнить об этом нам с вами, постоянно возгревая в себе этот нерв, эту особую память о наших святых отцах, священномучениках и мучениках Русской Церкви, чтобы не оказаться неблагодарными и расслабленными ее чадами.
2: Собственно, православие – это душа России. Без православия само существование России теряет смысл, поэтому Господь и поддерживает нашу страну, несмотря на все страшные испытания, вызовы, которые были и есть, исключительно за то, что Россия все-таки в какой-то мере остается православной. То, что Россия остается православной, опять же, во многом заслуга наших новомощников. Благодаря им церковь получила такой кредит, доверие к себе, которым она пользуется еще и по сей день. Хотя уже давно гонений нет, но все-таки вот та высота, на которую вознесли русскую церковь наши новомученики, она продолжает привлекать к ней людей.